0: El domingo 8 de marzo fuimos a la marcha del Día de la Mujer en la Ciudad de México. Estábamos rodeadas de muchas mujeres que vestían playeras moradas y pañuelos verdes. El sol era intenso. Sentíamos rabia por los recientes feminicidios de Ingrid Escamilla y de Fátima. Pero al estar rodeadas de tantas mujeres, el sentimiento se convirtió en esperanza. Mesquite, mesquite, mesquite Comenzamos la marcha con la colectiva de mujeres deportistas, en la cual estaban representadas distintas disciplinas, desde fútbol, voleibol, basquetbol hasta ajedrez. ¡Mujeres deportistas, somos todas feministas! El deporte nos ha brindado herramientas físicas y mentales para desenvolvernos mejor en diferentes ámbitos de nuestras vidas. Tras nuestro acercamiento al feminismo, descubrimos que en el deporte también se repiten las normas y valores patriarcales construidos socialmente. En este episodio hablaremos
1: sobre mujeres y deporte. ¿Cómo se relaciona el feminismo con el deporte? ¿Cómo se manifiesta la violencia de género en espacios deportivos? ¿El periodismo deportivo contribuye a erradicar la violencia de género? Yo soy Ana Silvia Rodríguez. Yo soy Maggie Moret.
2: mujeres no tienen acceso a los mismos derechos, a los mismos recursos, a los mismos espacios que sus pares varones. México de oro del fútbol femenino en esta disciplina que arroja una medalla
3: más para la delegación azteca
4: Hay mucha, mucha problemática en cómo se les nombra a las jugadoras de nuestra liga, o sea, se les evalúa a partir de un parámetro masculino Ahí están los números sin lugar a dudas,
2: Paola Espinosa es campeona mundial en la plataforma de 10 metros en este campeonato mundial de Roma 2009 Lo que aprenden es que no importa el talento, no importa eh, lo que realicen, no importa cuántas medallas conquisten, si no cumplen con esas características que han sido impuestas por el imaginario de los medios, no van a ser reconocidas.
1: En esta investigación llegamos a un portal de internet llamado Diosas Olímpicas. En él leímos una nota de Claudia Pedraza, quien es especialista en género y deporte. Ahí escribió sobre una campaña que busca combatir la violencia y discriminación en el periodismo deportivo. Sus palabras hicieron eco en nuestras cabezas, pues aquello que nosotras no podíamos explicar sobre la problemática de las mujeres en el deporte, ella lo transmitía de forma muy clara.
2: Eh, al final de cuentas, el movimiento deportivo femenil siempre ha estado eh, vinculado al movimiento feminista y siempre ha estado impulsado por los principios del movimiento feminista.
5: ¿Qué qué marchas el día de hoy?
2: Marcho por toda la violencia de género que se vivió
5: mi equipo el año pasado.
1: El feminismo es un movimiento social que lucha por la equidad política, económica y social entre hombres y mujeres. Gracias a sus distintas reivindicaciones, las mujeres hemos logrado avances en distintos ámbitos.
0: De acuerdo a lo que platicamos con Claudia, se pretende que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades y los mismos derechos que los hombres.
2: Pero lo que no se quiere tener y se quiere erradicar, es la referencia del deporte varonil, donde siempre todo lo que se quiera hacer en el deporte femenil se mide en función del deporte
0: varonil. Para resolver estas problemáticas, primero es necesario que entendamos de dónde provienen.
2: En general,
0: cuando nosotros hablamos
2: de la situación de las mujeres en el deporte, tenemos que distinguir que existen actos que son de discriminación, actos que son de desigualdad y actos que son de violencia.
1: De discriminación.
2: La colectiva deportista en la marcha
1: del 8 de marzo aguardó una hora bajo el intenso calor para comenzar a marchar del monumento a la revolución al Zócalo. Entre consignas de emoción, gritos, enojo y esperanza nos encontramos con Karen Hurtado, ajedrecista y estudiante de la facultad de economía en la UNAM, quien ha sufrido discriminación al practicar su deporte, el ajedrez.
5: Me llamo Karen Hurtado, tengo 22 años y practico ajedrez.
3: ¿Nos decir por qué marchas el día de hoy?
5: Pues principalmente por ejercer más nuestros derechos, porque ya estamos como hartas de, de que haya tanto abuso hacia las mujeres, sea sexual, físico psicológico, y creo que es importante como que ya estemos todas alzando la voz, entonces creo que era importante estar aquí.
1: El esfuerzo doble al que Karen se ha enfrentado al jugar ajedrez lo comenzó a vivir desde que era pequeña.
5: La mayor, la mayor parte de los que practican ajedrez son hombres, entonces, sobre todo cuando eres niña y te enfrentas contra señores o chavos ya más grandes, si les llegas a ganar se enojan muchísimo o si estás en un torneo puede ser que seas la única mujer dentro de alrededor de 20 hombres
0: o que hayan 5 mujeres alrededor de 100 hombres. Según estimaciones realizadas por la periodista María Cubel en el Foro Económico Mundial, el ajedrez es un deporte dominado por los hombres. Solo el 11% de los torneos internacionales son mixtos, dejando a las mujeres en desventaja.
5: Normalmente se escuchan muchos comentarios como de «Ah, te toca contra la chica», como haciéndonos menos y diciendo que nos pueden ganar fácil.
0: Al recibir dichos
1: comentarios, Karen vivió discriminación por practicar un deporte en el que existen divisiones de género. sí aunque se trate de un deporte sin contacto físico y dependa únicamente de la capacidad intelectual de los y las jugadoras.
5: También he escuchado comentarios como de que los hombres tienen mayor capacidad intelectual que las mujeres, pero, o sea, lo toman basándose en que cada vez son más hombres los que juegan que mujeres. Lo que les decía de que cuando son niños es más o menos parejo, pero cuando vamos creciendo van siendo menos mujeres que hombres.
1: De acuerdo a la FIDE, solo hay una mujer entre los 100 mejores jugadores mundiales. La campeona china Hou Ji
5: Aquí en México somos muy pocas mujeres, por lo tanto, sí, cuando empecé, cuando tenía como 8 años, sí tenía mis ejemplos a seguir eran chicas no muy grandes, que me llevan como unos 6 años, yo creo, pero sobre todo yo me sentía muy impresionada con ellas porque se hace una separación de categorías entre femenil y varonil, que no creo que debería ser eso, porque, pues, como no es un enfrentamiento físico, no veo por qué separar entre rama femenil y varonil pero siempre
2: es así Cuando nosotros hablamos de actos de discriminación estamos hablando de actos que eh, implican un trato diferenciado de las mujeres en el mundo del deporte
5: Sin embargo, en las Olimpiadas Nacionales son cuatro torneos y en los últimos tres sí es mixto Entonces yo tenía como mucha admiración por ellas porque es raro que las mujeres lleguen a sacar medalla en, los, en las Olimpiadas en los torneos mixtos
1: en el marco de la Jornada de Ajedrez 2018 de la UNAM estuvo Lisandra Ordaz, una de las mejores ajedrecistas latinoamericanas. Ella dijo que, aunque en el reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez FIDE no se explica cuál es la razón oficial por la que los torneos se separan entre masculino y femenino, existe una tendencia actual a nivel mundial por la organización de competencias mixtas, Gracias a ellas, las ajedrecistas han acortado poco a poco la brecha que suele establecer que el nivel de ajedrez varonil es más elevado que el femenil.
0: Desigualdad. Hay otros deportes donde las características físicas y fisiológicas sí deben tomarse en cuenta para poder competir. Para hablar sobre este tema contactamos a Priscila Dianey, quien practica apnea. Deporte extremo que consiste en sostener voluntariamente la respiración, con el objetivo de explorar el medio acuático, así como superar marcas en el tiempo, distancia y profundidad. Ella nos explica las particulares estrategias de entrenamiento que realiza en su deporte.
6: Que el entrenamiento no debe ser igual para hombres y mujeres. A lo que voy es que a las mujeres, por ejemplo, nos toman en cuenta lo que es el ciclo menstrual.
0: La científica deportiva Georgie Brunel señala que el hecho de competir mientras se tiene el periodo menstrual continúa siendo tabú para algunas deportistas.
6: Es algo que nos hace distintos a los hombres al entrenar, porque cuando estamos nosotros en nuestro periodo cíclico, tenemos toda un sube y baja, una montaña rusa de lo que es la producción de nuestras hormonas.
0: Por esta razón, se necesitan presentar casos donde las deportistas compartan sus experiencias a más mujeres.
6: E incluso el entrenador dice, ok, tu carga va a ser mínima, vas a hacer un nado, tal vez un calentamiento, tal vez no hagas todas las, las series, hagas, no sé, el 80% de ellas. E incluso también, si, por ejemplo, chicas que tienen muchos cólicos o que les es demasiado difícil durante su periodo de entrenar, les dice, hazlo en tu casa, meditas, tus pues, establas tu entrenamiento en seco, y relájate y vuelves uh -huh. entonces es muy padre en ese aspecto que se toma mucho en cuenta toda la física y química corporal de hombres y mujeres
0: El Comité Olímpico Internacional y las distintas federaciones internacionales han aumentado la perspectiva de género agregando competencias femeniles todo gracias a distintas voces de mujeres que han luchado para que nuestros cuerpos tengan un espacio propio y significativo en el deporte
1: El sábado 14 de marzo, días después de la marcha por el 8M y del paro nacional, un día sin nosotras del 9 de marzo, fuimos al Estadio Olímpico Universitario para ver a las Pumas jugar en la jornada 10 del torneo Clausura 2020.
4: Es un partido muy importante en el avance de lo que es la Liga MX femenil, que déjeme contarle que desde que surgió no ha tenido retroceso en ningún rubro.
1: Esta liga ha avanzado en muchos aspectos. Había más gente de la que esperábamos y en el fondo eso nos alegró. ¡Olla! ¡Olla! ¡Pechupechurra! ¡Pechupechurra!
4: ¡Olla! ¡Penida! ¡Penida! Y usted está siendo testigo y nosotros también, pues de esto, que se abra el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria para un juego femenil de la Liga MX.
1: Y es que las Pumas Femenil siempre habían jugado sus partidos locales en una cancha de la cantera, a diferencia del equipo varonil, quien disputa sus partidos como local en el Estadio Olímpico. Era más que necesario, era vergonzoso que no las dejaran jugar, que era el único equipo de la liga que no había jugado en su estadio. En las gradas de este estadio nos encontramos a Paulina Chavira, periodista y asesora lingüística, quien como nosotras estaba en busca de testimonios para un podcast sobre fútbol femenil. Espero que no sea flor de verano y que, y que no nada más lo hayan hecho para, que, pues como para, para pintarse un poco de, de feminismo y de apoyo a las mujeres ahora por, por lo sucedido en el 8M y en el 9M y que real, en realidad ahora sí les den oportunidades a las jugadoras de que jueguen aquí pues como tienen oportunidades cualquier persona. ¿no?
0: Jugar en la cantera implica por default que haya menos asistentes. El aforo en el miniestadio de la cantera varía según la fuente que se consulte y este oscila entre 1.600 a 2.000 personas, mientras que el Estadio Olímpico tiene una capacidad para 69.000 personas. Este 14 de marzo, según datos del Universal, 22.289 personas acudieron a ver a las Pumas.
4: Habrá que ver si una vez que pase todo esto, hay la posibilidad de que, de que Pumas vuelva a jugar ahí. Creo que
1: sería increíble. En el estadio estuvo Adrián Elie Hernández, periodista deportiva, quien ha escrito para medios deportivos como Apuntes de Rabona y Diosas Olímpicas.
4: La respuesta de la gente,
1: pues lo vimos, que
4: estuvimos ahí, la, el ambiente, eh, no sé, o sea, todo lo que se vivió en, en ese día dejó en claro que no sería ningún error abrirle las puertas del estadio olímpico.
2: ¿El no abrirle las puertas del estadio principal es un acto de desigualdad? El otro nivel de actos que se encuentran dentro del de deporte hacia las mujeres son los actos de desigualdad, donde las mujeres no tienen acceso a los mismos derechos, a los mismos recursos, a los mismos espacios que eh, sus pares varones. ¿no? Entonces un acto de desigualdad, por ejemplo, es el hecho de que las mujeres no puedan jugar en los estadios principales de los clubes.
1: No ha tenido retroceso en ningún rubro. Por eso fue un día histórico, donde la desigualdad de no poder jugar en el estadio principal del club pareció terminar. Y decimos pareció porque este juego formó parte del Festival por la Igualdad Tiempo de Mujeres, organizado por el gobierno de la Ciudad de México. En las gradas del estadio hubo un conjunto de voces que llamaron nuestra atención. Venían de las gradas cercanas al Palomar y sonaban diferente a lo que estamos acostumbradas en un partido de fútbol. Marisa, hermana, aquí está tu manada! No eran las porras que la mayoría de la afición conoce. Eran voces que transmitían otro tipo de mensajes, muy similares a los que escuchamos en la marcha del 8M. Estas voces fueron las de la barra feminista, quienes apoyan sin estereotipos de género y sin prácticas violentas al fútbol femenil. Ellas buscan dar otro significado a lo que implica estar en una tribuna deportiva. Hicieron de este espacio un lugar de lucha política para reivindicar los derechos de las mujeres en el deporte y específicamente en la liga de fútbol femenil.
0: De acuerdo con el Global Sports Salaries 2017, el salario promedio mensual de una jugadora de fútbol en México es de 2.500 pesos. Para los hombres, el monto promedio es de 25.000 pesos, es decir, 10 veces más que el de las mujeres. El hecho de que esta disparidad de
4: sueldos haga que unas sí puedan estar tranquilas y estar cómodamente siendo futbolistas y solo pensando en que son futbolistas de tiempo completo versus las demás que al, a la par de que tienen que ir a entrenar mantienen otro trabajo o mantienen alguna otra actividad que les pueda generar dinero pues ahí ya la
1: competencia es desigual
4: No ha tenido retroceso en ningún rubro
1: Con este caso, escuchamos cómo el discurso feminista ha llegado a espacios que antes no hubiéramos imaginado las voces de las mujeres comienzan a resonar cada vez más fuerte. Esperamos que la apertura del estadio al equipo femenil algún día trascienda el marco del 8M. Así se tendría un mensaje más grande que contribuya a un cambio en los valores actuales. Se necesita que los equipos femeniles conquisten el recinto deportivo, más allá de una estrategia gubernamental. También se necesita dar los medios necesarios, no solo en el fútbol, sino en todos los deportes, para que las mujeres puedan vivir de su práctica profesional como deportistas.
2: Actos de violencia. Cuando nosotros hablamos de actos de violencia, de lo que estamos hablando son de todas aquellas acciones o omisiones que colocan a las mujeres en una situación donde reciben un daño directo a su persona, a su dignidad en la esfera del deporte. Si bien los actos de desigualdad y discriminación, inciden y muchas veces desembocan en actos de violencia, lo que distingue digamos a los actos de, de violencia es que son directos, no atentan directamente
0: contra la integridad de las jugadoras. Un acto de violencia hacia una deportista circuló por redes sociales. Fue el caso donde se escucha a un aficionado gritar. Pinche culote. A Norma Palafox, jugadora de Chivas, que como cualquier otra futbolista entraba de cambio al campo de juego. Entonces un acto de violencia
2: son todas las situaciones de acoso que pueden vivir las jugadoras en la cancha, en los entrenamientos, en sus traslados a los sitios de entrenamiento, donde ya sea un acoso sexual, verbal,
0: físico, expone su integridad. Este acto demuestra que lo que las jugadoras viven en el mundo físico también lo viven en el mundo digital. Si quieres saber más sobre mujeres, feminismo y el mundo digital, no dudes en escuchar nuestro episodio sobre hacktivismo.
1: Discriminación. Desigualdad. Violencia.
0: Esta tercia que trazamos afecta a las deportistas en distintos ámbitos. Por lo tanto, necesitamos seguir evidenciando estos casos. ¿Cómo? Lo primero que hay que reconocer es eso, que el espacio deportivo está generizado, es
2: decir, está atravesado por esta idea de género donde lo masculino es lo que se considera el referente de lo que es el deporte y por lo tanto, todo lo femenino es concebido como una invasión, ¿no? como un apéndice. Entonces es fútbol, fútbol femenil, eh, básquetbol, básquetbol femenil. A partir de eso, cuando se reconoce esta construcción de género que hay en las redacciones, en las narrativas del deporte y en el deporte en general, se puede plantear un periodismo deportivo que esté atravesado con la perspectiva de género. Que esto, en primer lugar, implica que se hagan visibles a las mujeres, pero no solamente eso.
4: Los medios de comunicación, lo que una de sus funciones es que cuando el espectador los consume, intenta verse reflejado en ellos. O sea, tú como mujer, como niña, tú ves o eh, entras a una de estas páginas que comenté hace rato y te metes a una nota y pues no sé, publisport, ¿no? Este tal jugadora, ex jugadora de rayadas eh, y hablan de su aspecto físico y todas sus fotos en Instagram.
2: Y dices, bueno, ¿cómo me veo yo representada aquí? Muchas veces se tiene la idea de que eh, hacer periodismo con perspectiva de, de género es hablar de las mujeres, ¿no? Es uno de los componentes, hacer visibles a las mujeres, pero hacerlas visibles no en las formas estereotipadas que usualmente se hacen visibles.
1: Winifer Fernández, la voleibulista que enamora por su belleza en Instagram.
0: Dice un titular de un medio online.
1: Ellas son las futbolistas más sexys de la liga femenil MX.
0: Dice uno de los titulares de la sección, fuera de juego de grupo Fórmula. Entonces, si se quitaran todos esos vicios
4: y se trabajara un periodismo con perspectiva de género, pues estarías mostrando una cara distinta del fútbol femenil. Bueno, no solo en el
0: fútbol, sino en todos los deportes.
4: Porque el periodismo debería ser o cumplir como una herramienta para la sociedad, ayudarla a ser mejor, estaríamos apoyando a la equidad de género. Sin embargo, pues los. Period, eh, periodistas deportivos en México suelen quedarse con, con lo que ya está y entonces seguimos estancados el pues es que no vende, a nadie le interesa pero pues también muéstrame algo distinto
0: de acuerdo a lo mencionado a lo largo de este episodio el esfuerzo doble se refiere a una problematización del deporte en el que las mujeres deben ajustarse a parámetros masculinos afectando su oportunidad de desarrollar habilidades es en el campo, en los entrenamientos, en medios de comunicación, donde se perpetúa la estructura patriarcal, dejándonos con un trabajo doble, siempre un paso atrás.
2: En el deporte femenil lo que nosotros necesitamos es que existan mujeres ejemplares, mujeres que con su historia, que con sus logros, inspiren a muchas otras a que puedan emular sus logros. Como fue el caso
1: de María del Rosario Espinosa, quien fue fuente de inspiración para Carla Montiel, Taekwondoín, desde los seis años.
3: O sea, desde pequeña le, le traigo un respeto cañón y es mi ídolo. Y ella ha sido como mi, mi ejemplo a seguir, como mujer. Como deportes, y, o sea como deportista, porque para otros taekwondoines, la verdad, mm, mm, aunque sean hombres, mujeres, no. O sea, ella ha sido como el top en, mi, en mis ejemplos a seguir en el taekwondo. Después de que ganó María del Rosario Espinosa y Eiridia Salazar, a las mujeres se nos ha convocado más. Y yo creo que porque tenemos más oportunidades que los hombres. O sea, yo he visto, somos mucho más rápidas, somos mucho más elásticas.
0: Gracias a estas mujeres ejemplares que nos menciona Claudia y Carla, otras deportistas se han inspirado y con ello han generado cambios. No solo en la estructura actual del deporte, sino también en sus vidas.
3: El este taekwondo es un deporte que... Que, y un arte marcial que me ha ayudado muchísimo en el crecimiento personal, de disciplina, eh, lo que, cuando he sabido lo que es la
0: disciplina. Gracias a los cambios que se han logrado con las luchas de mujeres que confiaron en el porvenir, podemos escuchar los planes a futuro de deportistas como Priscila.
6: Deseo... Avanzar profesional y eh, deportivamente, o sea, tanto en el ámbito profesional como deportivo, avanzar como mujer, demostrar mi valor y pues justo eso, o sea, apoyarnos entre nosotras. Creo que para mí es de las cosas más bellas, esa comunicación que ahora existe, que ahora nos damos la oportunidad.
1: Gracias a las reivindicaciones feministas, las mujeres hemos ganado lugar en el espacio público y tiempo para practicar el deporte que queramos. Nuevas generaciones de niñas ya se acercaron a practicar algún deporte, pero aún falta trabajo por hacer. ¿Cómo hacemos para acercar a más niñas al deporte que quieran?
4: Pues va desde, desde el demostrarles o el inculcar a, a los papás o tratar de, de hablarles a los papás, porque también eso lo hemos ha hablado con colegas de que en primera instancia hay que hablarles a ellos, ¿no? a papá y a mamá, el hacerles saber que eh, pues las niñas pueden practicar cualquier deporte, el tratar de que estas niñas se den cuenta de que el espacio público, que es el que en el que normalmente se hace deporte, no la canchita en el parque, este, en la escuela a la hora de salir al receso y que esté ahí en la explanada de que ellas se apropien del espacio público y creo que con esa apropiación irán dándose cuenta que pueden hacer actividades como el deporte y luego se darán cuenta que pueden hacer cualquier deporte.
2: Yo creo que sí va a llegar ese momento en el cual las niñas puedan ingresar a cualquier cancha sin que se cuestionen absolutamente nada y como decía puede tardarse pero hay algo que también siempre me, me hace pensar que sí es posible no y me motiva a pensar que sí se va a lograr que es el hecho de que hace 100 años pensar que las mujeres iban a tener ligas profesionales era totalmente imposible no que hace 50 años pensar que pudiera existir un mundial femenil era algo que la sociedad ni siquiera se imaginaba. Que hace 10 años, hablar de fútbol femenil en nuestro país, o sea, de hablar de jugadoras profesionales, era algo que aparecía como el gran sueño y la gran utopía que jamás se iba a poder realizar. Y sin embargo, hoy en día podemos hablar de mundiales, podemos hablar de fútbol profesional femenil, podemos hablar de una liga profesional en México. Entonces, sí, hay muchas cosas que nos pueden parecer imposibles todavía, pero la historia nos ha demostrado que el movimiento del deporte femenil nunca va para atrás, sino siempre va para adelante. Y pues en eso hay que confiar, no, que los esfuerzos que se están haciendo ahorita van a servir para que otras más adelante puedan lograr esto de ser las niñas que ingresan sin cuestionar cualquier espacio deportivo.
0: Las integrantes de este episodio fuimos Bislava Cruz, Maggie Moret, Ana Silvia Rodríguez y Jesús Delgadillo. La equipa de Latitudes agradece a cada una de las mujeres entrevistadas que escucharon en este episodio. Karen Hurtado, Priscila de Anei, Claudia Pedraza, Elli Hernández, Carla Montiel y Paulina Chavira. Gracias
1: a las luchas feministas, ellas y muchas otras niñas pueden y podrán desenvolverse en espacios deportivos. Y también, gracias a las luchas feministas, no debemos olvidar que...